0: День одиннадцатый. Сто двадцать други. Добрый день. Я с гимназии, социальный педагог. Вы Келим Иван Иванович? Строгий голос спадкинул Яна у фатели. Только гэтага не хапала. Сацпетка, як звали я ей гимназисты, мелашкадливый норов, вискливый голос и багатта вольнага часу. Возжа! а асёмай вечара ў іншы бок горада, і анта рубка глядзеў пакой. Здаецца чыста. Учора яму палепшыла, яны разам з дедам прыбраліся, працерли нават пыл на жарандолі і шафах, спарадкавалі кнігі.
1: «Так, гэта я. Але гімназіі не заканчваў. Хапіла галачоўскай сімігодкі. Чым абавязаны?» Суха спытаў дед.
0: Мы не можем знать в учня шостыха класса Яна Келима. Вам вядомое ягонное место знаходження?
1: Вядомое. И он на дадзины момент знаходится тут.
0: Дед перайшоў на официйный делавый стыль. Голос стал чужый, злы и Ян забился глыбей у фатель. З якой причины он ненавидвая школу за другого снежня, шматнула паперами сацпетка.
1: Хварыя. «Не можа наведывать детячий коллектив».
0: «Педиатра выкликали? Коль он на изоляцию у вас мусить быть подтвержден из детячей поликлиники».
1: «Педиатра не выкликал. И выкликать, поколь, не сбираюся. Эпидемиологичная обстановка не дозволяя пускать у хату потенциальных пероносчиков заразы».
0: «Мне необходно зайти и переконаться, что Янс находится тут», – заявила Кобета.
1: «Вам необходна поднять маску с колен на нос и рот, коли вы жадаете сюды зайсти, а так сама пачакать, пакуль мы з'янам апранем сродки индэвидуальной абароны. Да таго ж у такое надворье вам мусяць выдавать бахилы. Але, калі вашая администрация устане забеспечить вас, я вам выдам засабистых резерваў. Вазьмите». «Тяпер вы можете прайсти!»
0: Ян паспел натягнуть маску. Дед так сама у масцы, откуль только узял, зайшел у покой, а лестал амаль у парозе, намякаючи, что далей гостю не запрашая. Сплетенная на грудях руки, узкинутая голова, в очи гарать хоть прикурвай. Жанчына увайшла, а Дед взял у руки телефон, демонстративно тыцну пальцем некалькі разов у экран и накеравал у
1: бок визитёрки. Размова записывается на дектофон.
0: Выдатна. Ян, дед ты спиш. Там? Яна показала на деда у ложек, ян маучау.
1: У яго маэцца особная спальная месяца, адповедная стандартам, а таксама рабочая месяца для вучебных заняткаў, калі вас гэта цікавить. «Але я не давал сгоды на обследование моего места жыхарства, тому, коли вы усё высветлили...» А
0: гэта что?» Сацпетка пройшлась уз до уш стяны, повернулась до ниши, где стоял ложек, и пероможно ткнула пальцем у стяну. «Надпис на шпалерах, мянты забойцы, скированы супрать представников у лады. вы не справляетесь с выхованием подлетка». Значыць, бацькі пакінулі дзіця ў стане сацыяльнай небяспекі і як
1: намеснік начальніка ГУС мінгар выканкама па аператыўным вышуку я мог бы указаць вам на адсутнасць доказаў аўтарства гэтага надпісу тэрмінна яго нанясення і ўкладзена інфармацыйнай нагрузкі. Але я папросту укажу вам на дзверы, бо лічу мэту вашага візіту вычарпанай вы... Пераканаліся, што вучань вашай гімназіі Ян Келім знаходзіцца ў кватэры свайго, дзе здольнага, блізкага сваяка ў задавальняючым стане. Яму створаныя адэкватныя ўмовы пражывання. Рашэнне пра пропуск школы па стане здароўя прымаў Я, як адказная асоба на час адсутнасці бацькоў Яна. Увесь гэты час Ян знаходзіўся ў кватэры. І паколькі яму ўспоўнілася 12 год, я маю права пакідаць яго на кароткі час без нагляду.
0: А ў палітычнай акцыі ён удзельнічаў з вашага дазволу ці пры вашай непасрэднай
1: прысутнасці.ераможна
0: зірнула зернула адпетка.
1: Канстытуцыя Рспублікі Беларусь гарантуе грамадзянам свабоду сходаў і свабоду меркаванняў. Як грамадзянін нашай краіны, Янелілім карыстаецца правамі гарантаванымі канстытуцыяй. І як ягоны прадстаўнік я выступіў гарантам ягоных правоў і ягонай бяспекі на час мерапрыемства. Яшчэ пытанні?
0: Гэтаму дасць ацэнку камісія па справах непаўналетніх.
1: «Вы ствержаете, что комиссия высшейшая за Конституцию? Я поставлю пытанье про вашу юрыдычную некомпетентность и антыпедагогичные поводины!»
0: «А я про то, что вы заполохали подлеткой, примусили его. Вонь, сядить, рот раскрыть боится!» – не сдавалась Фурия. «Мне горло болеть», – просипел Ян. Але дзед выклікаў лекар з медычнага цэнтра і ўсе прызначаныя лекі купіў. Мне ажо лепій. На наступным тыдні буду ў школе. Урокі кожны дзень раблю. Ян закашляўся. Кабета адступила ў калідор, дарогай зачапіўшыся за дыван. Папраўляйся і прыходзь, злосна прамовіла яна і грудкочучы абцасамі выйшла з кватэры, не зняўшы бахілаў. Дед выключыў дыктафон і вымавіў скроз зубы.
1: С Сумнное за И много у твоей школе таких Дяьячак
0: Тра за одну, куды ж вавейшим голосом отказал Ян
1: Добро сипел, малойца хвалил дед и дадал. Подманывать нельга, Але ворогов можно и треба.
0: Ты, полковник міліцыі, вучыш мяне падманваць?
1: А што? Я мушу вучыць цябе быць шчырым з сістэмай? Ваня, былі часы, калі я быў часткай гэтай сістэмы, развіваў і мацаваў яе. Але тады я ўявіць сабе не мог, куды ўсё каціцца, як хутка знутры на ўсё глядзіш іначай. Чаму я? Афіцер з немалымі пагонамі не разумеў таго, што выдатна разумеў дваццацігадовы аутаен.
0: Можа таму, што твой тата не быў акадэмікам, ляпнуў Ян і падчырванеў. Я не тое, што ў дакор, просто...» Я
1: разумею, пра што ты.
0: Перапыніў дзед. Можа і
1: так. Я гадаваўся ў мястэчку, дзе на тры турмы быў адзіны дом культуры. Головным педагогичным поспехом моих батьков было тое, что с троих сынов ни не померз голоду, ни воден не сеу турму, ни не спился. Карьеры мы рабили сами, так, як усе тады рабили. Служили, одним словом. А письменники, академики, дымастаки своим детям, видать, інше уголовы укладывали. Мы пагарджалі батанікамі, а яны паўсталі розум супраць сілы. А розум, калі даць яму час, заўсёды пераможа сілу. Знойдзе спосаб. Прынамсі, такое неаднойчы было. Дык мы пераможам! Хто вы?
0: насупіўся палкоўнік Кілілем.
1: І каго пераможаце?
0: Мы, паўтарыў Ян,
1: х Урокі вучы сядзі каб комиссия гэтая вашая не подкапалася. Думаешь, выключусь? Аткуль мне ведать. Наша справа спадеваться на а але рыхтаваться до да горшага. Пайду, прогуляюся. Дед! Что еще?
0: У меня до тебе серьезная просьба.
1: Конкретней.
0: перастань называть меня Ванем, Иваном и гэтак далей. Меня звать... Ян та девуш. Можно просто Ян. Полковник килим вышел у витальню и стал обуваться. Ужо зашпеливши куртку, повернулся до внука.
1: А коли я забудуся?
0: Ты хочешь сказать, что ты дурнейший за нашу сацпетку? Не поверу. Дед, для меня гэта вельмі важно.
1: Добра. Будешь Ян. Калі я пераблытаю і назову тебе па ранейшаму, гэта не таму, што я хачу тебе пакрыўдзіць. Звычка ёсць звычка.
0: Дед узяў с паліцы пальчатки, пакруціў нібыта забыўся, навошта яны патрэбныя, паклаў на месца
1: и выйшоў. Вось бачыш? Гэта было недужа складана.
0: Падаў голос та дэвуш. Ведаеш, та дэвуш, калі дед забудзецца, Я яго папраўляць не буду. Няхай. Яно таго не вартае. Ян падышоў да вакна і глядзеў, як памалу суніца ў бок крамы ідзе. Снежынская слата, прыхопленая морозам, ператворылася ў падступны каток. А вось у класным журнале папрошу дапісаць. Не атрымаецца ў гэтым годзе, на лета буду настаіваць. Я маю права на сваё імя.
1: Але ж ты не заберэш імя ў мяне.
0: Устрыважыўся та дзявуш.
1: «Калі ласка.
0: З чаго ты ўзяў? Правы яны для ўсіх, а не так што, каб адным даць трэба ў іншых забраць. Гэтаыя пра ўсеагульныя правы. Ёсць правы не для ўсіх, для шматдзетных, для інвалідаў, для іншых. Але гэтыя дадатковыя правы не мусяць перашкаджаць галоўным правам. Прыкладам, меліцыянт мае права праверыць маю асобу нават затрымаць мяне дзеля высвятлення абставінаў. А я яго не маю права ў адказ затрымаць. Няхай, але ён не можа мяне біць і зневажаць, пазбаўляць ежы, дысну, абавязаны лекара паклікаць, калі мне кепска, адваката абавязаны дапусціць. І я могу, маю права яму нічога не казаць. А біць яго не маю права.
1: Абыло б не кепска даць сяму таму, каторыя Валеру Дубасілі. Не паходиўся та дэвуш. Каб я толькі мог урэзаў бы як след.
0: Нармалёва, калі на іх у суд падаць, ка Позвальняў з міліцы і прысудзіў сплаціць грошы валеру за прычыненую здароў’ю шкоду. А самых злосных у турму. Тады і іншыя сто разоў подумаюць махаць дручком ці Ты толькі калі тое будзе, каб суд їх судзіў, а не а нас.
1: У тым і рэч,
0: пацтверддзіў Тадевуш.
1: « На суд спадзявайся, але і сам старайся.